0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. Cerrábamos el segmento de los Audios de la Semana un poco en serio, un poco en broma. Costó hacerlo en, se en broma a los Audios de la Semana porque escuchábamos a dirigencia política que rompen llanto, eh, a dirigencia política que quiere separarse de la Argentina, eh, otros que los toman en serio y quieren hacer un plebiscito para preguntarle a los mendocinos si quieren seguir siendo o no argentinos, mientras se conocen los datos de pobreza. De eh, el 42% de los argentinos de Argentina siendo pobres en uh -huh. nuestro país. ¿Qué está pasando? Y esa es la buena oportunidad para pensar un toque. Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Es un problema económico el de la pobreza en Argentina? ¿Vos qué crees, Lauriano? Y en parte sí, pero creo que a nivel profundo es claramente un problema político, ¿no? Es un problema político. En Argentina no hay escasez de alimentos, ¿no? Un país que tiene una capacidad de producción de alimentos fenomenal. A tal punto que podríamos alimentar a 10 veces la población argentina. En que exportamos muchísimos alimentos. Cuando uno vemos eso, decimos Argentina es un país rico en recursos naturales. Ahora, ¿qué muestran los datos de pobreza? Si empezamos a desglosarlo. Somos ricos en recursos naturales. Pero hay un 25% de la población que no sale de la pobreza por más que Argentina crezca. ¿no? tasas de crecimiento que tuvimos la década pasada de, del 10%, 8% de forma consecutiva durante muchos años y un 25% de eh, los eh, conciudadanos sigue siendo pobre. También vemos que hay otro 20% de los argentinos que puede pasar a ser pobre ante cualquier crisis, claro. ¿no? que es la clase media-baja, un, un salto en el dólar una inflación alta, lo hace caerse. Que empieza a engrosar ese 25% de pobreza estructural dura que cada vez es más alta El piso es cada vez más alto. Y hay otro 50% y se me van a enojar ¿eh? que no es pobre, que vive bien en Argentina, que tiene buenos ingresos, ¿eh? pero que es un poco indiferente a todo esto. Es un poco indiferente. Y yo digo, es bastante hipócrita también. Es bastante hipócrita. Porque a veces parece que los pobres son los otros, ¿no? Porque son los otros, pero no tienen nada que ver con nosotros. Y me incluyo entre ese sector de clase media, que tenemos un buen eh, trabajo, que tenemos un ingreso, eh, que hemos tenido acceso a bienes y servicios de calidad que nos ha posibilitado ir a la universidad. Que estamos mirando a esos otros con recelo. ¿no? Lo estamos mirando con recelo. Que somos muy solidarios. Como decía Martín Giovo de Red Solidaria. Eh, en los momentos de crisis. Pero que no logramos en, eh, interpretar. No logramos eh, pensar cómo hacer. Para penetrar en esa pobreza estructural dura. Esa pobreza de 6 cada 10 chicos pobres en Argentina. Y hay otro 10%. De ...dentro de ese 50% que son aquellos que ganan 21 veces más que los que menos tienen... ...es decir, el sector rico de la población, que ya ni siquiera es indiferente... ...que ha decidido, que ha decidido sacar los pies del plato en Argentina. Que son aquellos eh, empresarios muy exitosos en nuestro país que han hecho su fortuna acá... ...que deciden irse al Uruguay. Claro, y que han hecho, que han hecho su fortuna con un estado favoreciendo sus negociados favoreciendo sus negociados es si nosotros vemos cómo está compuesta en la escala forbes de la riqueza en argentina quiénes son los más ricos en argentina a qué se dedican los 10 más ricos vamos a encontrar con que casi todos con la excepción de uno casi todos están dedicados a la explotación de recursos naturales o a la explotación de concesiones monopólicas que da el Estado. Son contratistas del Estado. La excepción es Marco Galperin, el dueño de Mercado Libre. ¿Mm? Cosa opuesta que sucede cuando uno ve un país eh, desarrollado, los países centrales, donde los 10 más ricos de la lista Forbes son todas personas ligadas a la tecnología. ¿No? A la, la tecnología, la ciencia y tecnología. Claro. ¿Mm? Por ejemplo, caso Bill Gates, Steve claro. Jobs, de, de Facebook. No, Steve Jobs. De... Perdón, Steve Shaw de, 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 de Apple, me claro, equivoqué. Es que falleció. Hace... Que falleció, eh, no, ¿no? ¿no? importa, de sí, sí, Facebook, no me acuerdo. Eh, Entonces, vemos que pasa esto, ¿no? Y por un lado ese sector del 10% más indiferente no se hace cargo de nada. ¿Eh? Escuchemos un audio que seleccioné de lo ocurrido esta semana de Gustavo Grobocopatel. Decía ¿Qué esto... ¿Es significativa la diferencia... Eh, de lo que te cuesta vos en términos impositivos ser residente en Argentina versus ser residente fiscal en Uruguay, se nota tanto a Mira, que te depende, de, depende de cada caso, es bastante significativo porque la forma de cálculo que hay muchas veces obliga a que tengas que vender parte de tus activos para pagar el impuesto. Sí, eh, y eso, eso, eso. Es como que yo para pagar el impuesto tengo que vender mi casa, para decirte lo interesante. Digamos, bueno, en fin, ese, esa, para eso nos hicieron los impuestos para que vos vendas tus activos, digamos. Hay gente que para vender los activos tiene para pagar los impuestos tiene que vender parte de sus activos. Eso ¿Es en Argentina. La realidad? ¿sí, sí, claro, en Argentina. Bueno, Gustavo Grobo, o Grobo Copatel, entrevistado por Ernesto Tenenbaum, le pregunta por el impuesto a la riqueza y esta persona ligada a la explotación agropecuaria que reside en Uruguay desde hace un año y medio dice esto respecto al pago del impuesto, que dice que lo va a pagar porque la ley lo obliga a pagarlo. Ahora, dice que hay muchos de aquellas personas alcanzadas por el impuesto que tienen un patrimonio superior a los 200 millones de dólares de un impuesto por única vez, que no llega a ser impuesto, es una gauchadita que se le ha pedido a este sector más rico de la población, que van a tener que vender parte de sus activos para pagarlo tranquilamente este audio podría haber estado en la sección de los audios de la semana tranquilamente podría haber estado ahí lo hemos dejado para el final eh, ¿por qué? porque esto a las claras está mostrando un país que está partido un país que como nos dijo alguna vez Alejandro Katz no tiene una, una comunidad de destino y lo vemos con el, el ex gobernador Mendoza queriendo separar Mendoza de la Argentina ¿No? Si sí, no hay una casa común en la Argentina en donde todos reconozcamos que somos parte del problema incluso eh, no solamente la dirigencia política, por eso no le hemos querido caer en la dirigencia política que está en otra sintonía en estos momentos, gran parte de la dirigencia política, incluso a estos sectores de empresarios que les va muy bien y ganan mucha plata y está bien que lo hagan que ganen mucha plata y que les vaya muy bien, ahora también deberían hacerse cargo de lo que nos pasa como país, porque la culpa no solamente está en el otro, ellos también son parte del problema. La economía despierta.